0: Fala meu povo, aqui é a Baiana Literata, <risos> né, certamente você chegou aqui por causa do meu IG, arroba, Literata. eu ainda estou me acostumando a falar este nome, porque eu sou péssima para dar nomes, e esse foi o nome que eu arranjei. É... o nosso podcast, um podcast de literatura, assim como o IG lá do TT, é... ele é literário, Esse podcast ele já nasceu para a gente falar não só de livros clássicos e escolas literárias, sim, eu vou trazer esses dois assuntos, mas eu quero também trabalhar outros tipos de livros, livros que vão agregar na nossa vida, que façam a gente é, refletir a vida de uma outra forma e, quem sabe, assim ajudar vocês também na interpretação textual. Então, sem mais enrolações, vamos começar com o nosso episódio de hoje. Gente, hoje tá frio, perfeito pra gravar um podcast de literatura. É, <risos> vamos lá. O um nosso assunto de hoje é o livro Meu Pé de Laranja Lima, que foi a primeira passagem que eu botei lá no Twitter, né? E é um dos livros que marcaram a minha infância, a minha adolescência também, porque eu reli várias vezes e tá, toda vez que eu releio esse livro... Ele me traz novas reflexões, novas formas de olhar a vida, olhar pras crianças também. É, não vou mentir pra vocês, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo com a criança, né? Tem hora que irrita, mas a gente entrega a mãe e finge que nada aconteceu, né? A mãe que lute, mas <risos> nem tudo a gente aceita, né? As crianças... É, a gente precisa lembrar que elas são pessoas em formação Ela tende a ser aquilo que ela vê E o livro Meu Pé de Laranja Lima ele vai falar muito sobre isso E é muito interessante Mas para começar é... Bom, o livro ele foi escrito pelo, pelo, pelo autor José Mauro Vasconcelos no ano de 1968, ou seja, a gente estava é, tendo ditadura aqui no Brasil. A escola literária dele vai ser o pós-modernismo, ou contemporâneo, como vocês preferirem, já que não tem um nome específico ainda, porque é, já tinha acabado, na verdade, já tinha acabado a terceira, a terceira fase do, do modernismo, né? A terceira fase do modernismo, ela vai acabar em 1960, mais ou menos por aí, e esse livro é escrito em 68, então a gente já passou um pouquinho disso. É... A história, ela tem a narrativa principal no Menino de 5 Anos, né? o livro é dividido em duas partes, e esse Menino de 5 Anos se chama Zezé. E essa primeira parte do livro, ele vai trazer a família de Zezé, como era, né? A família de Zezé, ela era uma família não rica, mas que tinha condições de ter é, coisas materiais, viver bem. A família dele costumava viver bem, né? Vamos lembrar que a gente tá aí na década de 30, né? Esse livro, ele é autobiográfico, tá? Então, o autor tá falando da vida dele. E então a gente lembra aí, década, final da década de 30, queda da bolsa. É, a pessoa, quando. Não que hoje seja muito diferente, quando a pessoa perdia o emprego, era muito difícil de arranjar outro emprego, era, era bastante complicado e a situação é, ficava muito feia, né? É, então, a família de Zezé, ele tinha essa condição, assim, de viver bem, tranquilo só que o pai perde o emprego. Quando o pai perde o emprego, é, a mãe vai trabalhar no moinho inglês. E ela trabalha muito, 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 muito para poder sustentar a casa. Porque, é, no caso, ela tinha que sustentar o marido, Zezé e os outros três irmãos. Que é o Luiz, que é o filho caçula. Ele tem três anos, se eu não tô errada. Tem a Glória, que é a filha mais velha. E tem o Totoca, que é o filho do meio, né? Podemos dizer assim. Então, é... essa é a primeira, a primeira parte, né? Vai falar um pouco de como era isso. É... Mostra a mudança deles, porque com... como a mãe era a única a trabalhar em casa, eles tinham, eles tiveram que mudar de casa. E aí a nova casa deles era uma casa menor. Porém, com um quintal, né? E neste quintal. Tinha várias árvores Então os mais velhos correram E um pegou a mangueira enorme Bonita, vistosa O outro pegou, sei lá, uma goiabeira, enfim Os irmãos mais velhos pegaram As árvores mais bonitas E sobrou para o Zezé Um pé de laranja lima pequenininho, sabe? Ele ainda estava crescendo aquele pé de laranja lima Então é, O Zezé ele fica muito revoltado Com isso, ele não gosta do pé de laranja lima e a gente sabe, né? A criança tem dessas, ele tá vendo aquela coisa linda, grande ali E aí você dá um negócio pequeno pra ele, um negócio que, que no caso, a árvore nem frutas dava Então, pra ele realmente é muito desestimulante, desestimulante né? Mas ok, acaba que o tempo passa, ele acaba fazendo amizade com esse, com esse pé de laranja lima E ele chama esse pé de laranja lima de minguinho e beleza, quando ele tá muito, aquele momento muito íntimo, é muito amoroso com o pé de laranja lima Ele chama o pé de laranja lima de chururuca Não me pergunte por quê, porque eu não vou lembrar Eu acho que o livro nem fala disso Mas enfim, ele chama assim, não vamos questionar a criança, não é mesmo? Não é mesmo Ok, <risos> seguindo Beleza o, o, a primeira parte é basicamente isso A mudança, é, o início da amizade dele com o pé de laranja lima E é, também quando ele conhece o Portuga Também é, é na primeira fase, se eu não estou errada Que ele conhece o Portuga como criança levada, né? Ele, ele e os outros amiguinhos tinham o costume de brincar de morcego O que é um morcego? O carro passa, eles correm atrás do carro e montam no carro em movimento, né? E aí, é... o carro em movimento foi boa. O carro está parado, gente. Eles sobem, o dono não veio, o carro vai com eles ali atrás, no... em cima do porta-mala. Só que o Portuga vê Zezé em cima desse porta-mala e para o carro e bate no Zezé. É, dá uns, umas cintadas nele. E ele disse que vai matar o Portuga, né? Criança revoltada. E aí, é, dessa frase que ele fala... Porque, sim, ele fala isso no livro, que ele vai matar o Portuga. A gente volta e lembra que a criança tem 5 anos de idade. E essa é uma frase muito forte pra uma criança, né? E onde é que ele aprendeu isso, gente? Em casa. Então, é uma coisa que é muito representada no livro é a violência psicológica e física que o Zezé passa. Então vai ter cenas que o pai dele não tem muita paciência com ele, nem né, com os irmãos, e bate nele, os outros batem nele, então assim, ele tem esse sentimento de que ele não presta, tanto que ele fala que ele, ele fala não, assim, a família dele costuma falar pra ele que ele tem o diabo no corpo que ele é o capeta e, e, e gato preto de... como é? gato preto de mau pelo o um negócio desse assim que a família dele também fala pra ele e são coisas que vão é, que ele vai absorvendo então quando ele faz alguma coisa errada, porque a criança quando faz alguma coisa errada ela sabe que ela fez errado depois que ela faz é, é que ele vê que ele faz errado, ele fala Esse é, é culpa do diabo que vive em meu corpo Entendeu? Então, assim, a criança, ela começa a ter na cabeça dela que o diabo vive com ela e, e gente, pelo amor de Deus, isso é muito forte. Então, é, a, é, Zezé apanha muito, tem uma cena que me marcou muito desde a primeira vez que eu li, que é ele cantando uma música dessas é, que fazia um sucesso, assim, é, nos bares da vida, e aí a letra não era a coisa mais primorosa do mundo. A, a letra tinha algumas palavras de baixo calão. E ele canta, só que ele não sabia que aquilo ali era errado cantar. E o pai dele não explica. O pai dele vai lá, dá um tapa na cara dele e manda ele cantar de novo. E aí ele fica sem saber se ele canta, se ele não canta, porque tipo, ele apanhou. Mas o pai tá falando pra cantar de novo. E aí, ele canta mais uma vez, e o pai dá outro tapa na cara dele, manda ele cantar de novo, e ele canta de novo Até que ele já não aguenta mais, a cara já tá inchada, o olho já tá inchado já E é, a criança realmente não entendeu que o pai tava sendo irônico, que o pai tava falando pra ela não cantar Então, por que não sentar com a criança e explicar? Essa música não é uma música pra você cantar, sabe? então assim, são coisas que são cenas recorrentes no livro desse que é esse tipo de, de violência é muito recorrente tem uma, vai ter uma cena também, onde ele apanha da irmã mais velha e apanha do pai, e ele apanha tanto que ele fica uma semana sem ir pra escola, porque não tem condições de ir pra escola mas ok depois eu, eu volto falando é, um pouco mais dessa parte enfim, vamos voltar para o livro, aí a gente vai ter a segunda etapa do livro, que é quando ele desenvolve um relacionamento com o Portuga. O Portuga vai, dizer, vai, vai ser, na vida de Zezé, a, 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 a pessoa, a figura que representa a ternura, que representa o amor, porque o Portuga ele já é um senhor, já, ele é rico. E ele cuida do Zezé, então ele leva o Zezé pra passear, leva o Zezé pra pescar, pra tomar um lanche, conversa com o menino, brinca com ele, conta pra ele as coisas sobre a vida, histórias, né? E, e tem o carro, o carro que, que o Zezé anteriormente tinha feito de, de morcego, né? O Zezé agora anda no carro junto com o Portuga, e o Portuga diz que o carro é deles, né? Que são amigos e amigos de, é, dividem as coisas. Só que o Zezé, ele esconde isso da família, então a família não tem noção de que ele tá. É, é, de que ele tá andando com o Portuga, ele prefere manter em segredo. E eu sempre foi uma dúvida que eu sempre tive, né? Mas eu não tenho condições de, de tirar com o autor, porque o autor já morreu. É, infelizmente, gente. E aí, é, mas eu queria saber, por que ele não conta pra família, sabe? Será que era medo da família, da família brigar com ele? É, é algo que eu, fico, que eu fico me perguntando Mas ok é, Ele cria esse laço com o com, com Portuga Então a gente tem aí já dois laços muito importantes na vida do Zezé Que é o, o Portuga e o Pé de Laranja Lima já, no, já pro fim do clímax, pro fim O que acontece? É, eu tô contando o livro todo, gente Mas leiam, porque eu tô contando por cima Por favor, gente <risos> Aceito críticas depois, vocês me falem Mas... É pra ler, gente Eu Tô contando muito por cima, tá? É Até pra gente poder debater juntos lá no Twitter Aí vocês mandam e a gente conversa Vai ser bem proveitoso pra mim também Enfim O que acontece? O Portuga acaba morrendo Aí você vai ter que ler pra saber como é que ele morre E é trágico, gente É muito, é muito trágico, a série. é sério Enfim, acaba sendo uma morte trágica e Zezé acaba perdendo é, a figura que ele tinha, paterna, pode-se dizer, né? Porque é, foi, com, foi com o Portuga que ele soube o que, é, que é ter um pai, o que é ter alguém preocupado com ele, de verdade, assim, que ele sentiu o amor de alguém, de um adulto por ele. E, é, como é que diz? Então ele perde o Portuga, ele fica desnorteado, ele cai doente, então ele fica muito doente, o pessoal acha que ele vai morrer. E nessa mesma época... É, o, o pé de laranja-lima tinha crescido muito e ele ficava numa parte pra rua. Então, é, a prefeitura resolve que vai cortar o pé de laranja-lima. Então, ele perde o pé de laranja-lima e o portuga na mesma semana, assim. Então, ele fica muito mal, muito, muito, muito mal. Ele já estava perto dos seis anos, mais ou menos, ali. E é, é, depois ele supera, né? Cresce e o livro acaba com a reflexão já do próprio José Mauro Vasconcelos sobre, é, sobre tudo isso que aconteceu com ele, né? Sobre essa violência física, psicológica que ele sofreu e sobre esse trauma de ter perdido a figura que representava o amor para ele muito cedo, né? É, é um livro que é totalmente emocionante, não tem como você ler e não se emocionar, não tem como você ler e não chorar com esse livro, porque realmente você... você é, é a criança contando a história, gente, então você vê tudo pelo olhar dela, tudo, sabe... a cri... Gente, é muito forte, não tem condições, eu não sei descrever de tão forte que é, porque uma criança chegar e falar que realmente ele é o capeta, que o diabo vive com ele, é, é, que ele não presta, é muito pesado, Sabe? Eu não me imagino, com 5 anos eu jamais falaria isso, porque graças a Deus eu tive uma, uma criação muito boa. Mas imagina as crianças que passam por isso. E tem muita criança passando por isso. Até uns anos atrás a gente falava muito sobre violência é, infantil, mas hoje a gente acabou, com vários outros assuntos que, que acabaram sobressaindo, a gente acaba não falando muito sobre violência infantil e é um assunto super necessário. A gente precisa falar sobre isso. Então, é um livro que eu recomendo a leitura, é, ele, ele, como eu já disse, ele é muito forte e é um livro muito reflexivo, é bom pra, pra, por exemplo, pra mim que não tenho filhos ainda, mas tenho crianças próximas da minha família, é legal ver isso, sabe, muda a minha, minha forma de, de lidar com eles, porque realmente, criança tem hora que a gente fala, por que Deus... Né? Não tem necessidade Você poderia ter ficado quietinho aqui, meu anjo Mas não é... <risos> Mas você para e lembra que aquilo ali É uma pessoa em formação Na verdade, todos somos pessoas em, né? em formação Só que é... A criança, literalmente, ela não sabe Ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo ainda E ela tem em você a, a, o reflexo do que ela pode ser. Tudo bem quando a gente cresce, a gente já sabe o que é o certo e o que é o errado. A gente, enfim. Mas a criança, ela olha pro adulto e ela, ela quer refletir aquilo que o adulto é, porque o adulto é uma referência pra ela. Então, é um livro bom pra gente tomar cuidado com o que a gente faz, sabe? O que a gente fala, como a gente trata. Vai ter um teórico que eu que... não vou lembrar o nome dele agora, que ele foi citado num livro que eu tô lendo agora, que se chama As cinco Linguagens do Amor, muito bom, vou falar sobre ele depois aqui, é, mas que ele fala que as crianças são um tanque de amor e elas são movidas conforme esse tanque tá cheio ou vazio, então se esse tanque tá vazio, ela vai fazer de tudo pra chamar a sua atenção, se esse tanque tá cheio ela vai ser uma criança mais calma, mais amorosa. Óbvio, gente, criança tem que aprontar mesmo, criança tem que brincar, tem que pular. Isso é o saudável de uma criança. A gente tem que lembrar que a criança, ela tá descobrindo o mundo. Como é que a gente descobre? Mexendo, quebrando, caindo. É assim que a gente descobre, assim que a gente aprende, assim, a gente erra e a gente, a gente é, levanta de novo. Minha mãe, ela conta uma história muito, muito interessante minha Que ela, quando assava alguma coisa Eu gostava de ficar perto do forno Porque o forno acendia uma luzinha Eu gostava de ficar perto E querer botar a mão E minha mãe sempre falava Não, bota a mão aí, sai de perto e Tudo mais Aí chegou um dia que minha mãe falou Quer saber? Põe a mão <risos> E eu botei a mão assim Foi só o tempo de esquentar e tirar Nunca mais botei a mão no forno Então... Foi um aprendizado, me queimei pra entender que aquilo ali não era pra ser feito. <risos> Mas enfim, gente, o que eu queria falar com vocês era mais ou menos isso, né? Pra gente poder interpretar esse livro. Esse livro ele tem muitos quotes legais, tem muitas frases é, de impacto. Eu coloquei algumas lá no, no Twitter, né? É... Outra coisa que eu não falei com vocês aqui é que se passa no Rio de Janeiro. Na cidade de Bagu, ou é Bangu, algo do tipo. Eu acho que eu escrevi errado aqui nas minhas anotações, mas vai ficar assim. Vocês vão ter que ler pra descobrir se eu estou certa ou se eu estou errada. Então, né, gente? Parei aqui o, 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 a gravação dois minutos, que meu vizinho resolveu passar ouvindo música alta. Você tem o direito de gravar um podcast, né? Misericórdia. Ok! <risos> Ai, gente, eu espero que esse podcast tenha, tenha é, trazido a você. Eu nem sei se, se tá certo essa parte aqui, trazido. Essa frase, está certa ou está errada? Né? Não sei, fica aí aos meus colegas de letras, que eu sou mais de literatura, gramática, é um negócio que me acaba ainda, gente. Ok, tudo bem. Não era isso que eu falava, vim pra me despedir. Né, gente? Então, ficamos por aqui Eu espero que tenha sido proveitoso Proveitoso Pra vocês, assim como foi Pra mim é, Eu tenho várias ideias, eu vou soltando Algumas coisas lá no, no, na minha conta No Twitter, ou na minha conta Principal também, @vanessa_ellen Vanessa, underline E é isso A gente se vê na próxima Deus abençoe vocês É nóis, falou